0: 11 Mart 2023'te cumartesi akşamı yeni bir kitap kulübü yayınlığı ile karşınızdayız. Yanımda Yıldıray var. Nasıl Yıldıray?
1: İyi abim seni sormalı.
0: İyi olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız şeyler ülkemizin maalesef yaşadığı büyük bir felaket var. Onun için zaten bu yayında evet. bu kadar geç yapıyoruz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli oluşan depremler nedeniyle Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet. Geride kalanlara ve bizlere büyük sabır diliyorum. Gerçekten süreç çok zor. Normalleşmeye çalışıyoruz bir yandan. Ama tabii bir yandan da depremin, ülkemizin gerçeğini unutmadan da yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Artık bunu tokat gibi bu deprem bize öğretmiş oldu. Evet. Onun için hepimizin artık bu bilinçte. E, önce evlerimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor. Evde yapmamız gereken sabitlemeleri, eşyaları, düzen, düzen neyse bir deprem ülkesinde yaşayan kişiler olarak bizlerin bilinçli olması gerekiyor. Çünkü gördük ki e, biz olmadan, yani kimse bize yardımcı olmuyor. E, ben birkaç tane böyle yardım kolisi işte vesaire gibi organizasyonlara da katıldım. Yani orada insanlar gerçekten canla başla, hem oraya giden gönüllü insanlar hem buradan bir şey yollayan insanlar gerçekten canla başla mücadele ediyor. Ama gördük ki biz birlikte güçlüyüz. Birlikte bazı şeyleri düzeltip ayağa kaldırmamız gerekiyor. Onun için bunu da bu deprem bize tekrar hatırlatmış oldu diyelim.
1: Aynen. Var mı senin
0: söylemek istediğin bir şey İldiray?
1: Valla ben de Allah, Allah'tan rahmet diliyorum. Ölmüş olan vatandaşlarımızdan. Geri kalanlarında sıfır diliyorum. Yani şöyle bir şey daha da söylemek isterim ben ee, bizim ülkemizdeki bilim insanlarına verilen değerlerin önemsiz olduğunu, değer verilmediğini öğrenmiş olduk. Yani önceden verilen değerlerin yani bizim bilim insanlarımıza değer verilmesi gerekiyor çünkü onlar önceden tahmin etmişler bir şeylerin olabileceğini bize uyarmışlar. Ama insanlarımız yani bize Yönetimde olan kişiler de genel anlamda e, tam doğru dürüst bir te- te- teşvik etmediklerinden dolayı, yardım etmediklerinden dolayı böyle sıkıntılarla da uğraşıyoruz. Ya, hayatından geçen bir yere şehir kurmak, ev inşa etmek ve o inşa edilen evin dayanıksız olması ve binlerce kişinin ölmesi bizim için çok üzücü bir şey. Yani bin, bir de... Şu an gösterilen 50.000 kişi diyorlar ama 50.000 bin kişiden binlerce kat falan, belki iki kat, belki üç kat daha fazla
0: olabilir. Yani bu bir canım bile çok çok önemli. Sayılardan ibaret değil maalesef. Ee, hayatlar e, yani insanın anıları, hayatları, yaşadığı e, bütün yani ek, ekosistemleri tamamen darmadan oldu. Hani gerçekten konuşmakta da zorlanıyorum çünkü bizim de o bölgede tanıdıklarımız var. Onlara ulaşmak için ilk günlerde yaşadığımız stres sıkıntı gerçekten çok can sıkıcıydı. Ama e, bu, burada şunu da e, sen çok güzel söyledin. Bilim adamları zaten bunun olacağını söylüyor. Bugün e, konuşulan İstanbul depremini zaten yıllardır söylüyorlar. Evet. Yani bu bilimin ışığında zaten çok belli olan bir şey. Deprem olacak. Hani Biz buna ne kadar hazırlıklı binalar oluşturacağız ne kadar bunu hazırlıklı ayaklarımızı yaşayacağız? Evet. E, kaldı ki e, çok daha önceden bir yıl olduğu herhalde biz e, bir kitap konuşmuştuk. Hatta Atatürk'ün de okullarda okunulmasını e, tavsiye ettiği bir kitaptı. Beyaz Zambaklar ülkesinde. Onu da şu an çete ekranına yaptığımız yayını e, yazayım. E, orada belirtildiği gibi yani ülkemizin aydınlarının dinlenmesi lazım. Çünkü bataklık ülkesi olarak bilinen Finlandiya'nın şu an ne duruma geldiğini hepimiz görüyoruz. Evet. Eğitim sisteminde ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Ama bu kitabı okuduğunuzda o zaman yaşananların, yani bunlar yaklaşık 100 sene önce yaşanan Finlandiya'nın ne kadar yozlaştığını, ne kadar rant için, insanların belli çıkarlar için nasıl ülkeyi eee umursamadıklarını göreceksiniz ama bazı aydınlar öncülük etmiş, hareket etmiş ve arkasından da insanları sürükleyerek şu anki hallerini getirmiş, bir bilinç oluşturmuş. Bizim de açıkçası buna ihtiyacımız var. Yani hepimizin bilinçli olmak ya ihtiyacı var ve buna da zorunluyuz. Çünkü bu bir artık bekâ meselesi. burada baktığınız zaman, bu kitabı okuduğunuz zaman çok net hani bunların mümkün olduğunu anlayacaksınız. Bu zaten bu kitap kulübünün de Hatırlıyorsanız ilk yayınlarda biz hep diyorduk ki kitap kurumunun bir amacı var. Ee, biz hep evet. Türk halkı olarak bir şeyleri söylüyoruz, bir şeylerden şikayet ediyoruz. Ama eyleme geldiği zaman kimse o ilk adımı atmıyor. Biz de hayatımızda hep işte kitap okumalıyız, işte zamanım olmuyor. Nasıl okuyacağım, i̇şte çok zaman olmadığı için kitaba başlıyorum, yarım bırakıyorum gibi şeyler hepimiz yaşıyorduk. Sonra burada dedik ki yani birimiz başlatalım bu işi ve bu kulüp olarak da devam ettirdim. Ve buna bu kulüpte olan arkadaşlar da hani bu motivasyonla o kitabı bitirsinler. Çünkü bireysel olduğumuz zaman bazen işte nefsimiz buna engel olabiliyor. Bazı şeyler daha hoş olduğu için yani bir oyun oynamak, dışarıda gezmek çok fazla zamanımızı alıyor. Ama kitabı okuduğun zaman ya bugün de konuşacağız bu kısa bir kitap okuduk. Kızıl Veba diye. O kitabın içinde neler neler öğrenebildiğimizi ve bu kitaplar 60-70 sayfalık. Kime olsun 400-500 sayfalık kitaplar olsun. Onlara da zaman ayırıp okuduğumuz zaman, günlük rutin halimizde zaman ayırdığımız zaman aslında hayatımıza olmadan birçok şeyi öğrenip ona göre konumlanmayı öğreniyoruz. Bir sürü geçmiş tecrübeden faydalanıyoruz ki bu kitabı yazanlar da 1900'lerin başında yazarken ondan önceki kitapları okuyarak çok şey faydalandıklarını söylüyorlar. Yani özetle Okumak insanı büyütüyor, bilinçlendiriyor ve etrafına da bu okuduklarını bilgileri aktardığı zaman bir bilinç oluşuyor. Maalesef biz ülkece çok kitap okuyan bir ülke değiliz. Ama bunu artık başarmalı ve okumaya hepimizin hem bireysel olarak okumaya başlamamız lazım hem de etrafımızda bildiklerimizi paylaşıp onları da okumaya teşvik, teşvik etmem etmemiz lazım. Ederim, tamam. Çok haklısın. Şimdi a- Fethi, kitap okumaya zaman bulamıyorum diyene inanmıyorum. Toplu taşımada giderken, bir yerde sıra beklerken, hatta affedersiniz tuvalette bile kitap okunabilir diyor. Çok haklı. Ee, emin da, emin olun ben İstanbul'dayım ve bir yerden bir yere giderken çantama kitap attığımda gerçekten söylüyorum. Yani herhangi bir şekilde ev, evde zaman bulamıyorum dediğiniz zaman bile o metroda, o otobüste okuduğunuz kitapla Ayda çok rahat iki kitap bitirebilirsiniz yani gittiğiniz yola e, uzunluğa bağlı tabi ama bu söylediğim ya bir saat gidiş bir saat geliş bir yolda bile çok rahat bir ya da iki çok kitabı evet. çok çok rahat bitirebilirsiniz yani ekstra zaman harcamanın evde e, ya da işte iş yerinizde zaman harcamadan e, Fethi'nin de bu yorumuna katılıyorum. Teşekkür ederim katkısı için. E, şimdi istiyorsan Yıldıray yavaş yavaş bugünün kitabına gelelim eklemek istediğim bir şey yoksa bu konuyla mı? ilgili. Yok abim. Gerçi bu konuyu oturup, yani bir program konuşsak, konuşsuz olabilirler. Evet, ya.
1: EVP'de bir program olarak yapabiliriz aslında da.
0: Yani burada biz e, kitap grubunu, kimi geliyor tek başımıza, kimi geliyor iki kişi, kim bazı eski yayınlarımızı izlediğiniz zaman altışar, yedişar kişiyle yaptığımız yayınları da hatırlıyorum. E, amaç burada zaten birileri kitap okumaya teşvik etmek. Biz okurken fikirlerimizi paylaşmak. Hemen Kızıl Veba kitabıyla başlayalım. Jack London'ın 1912'de yazdığı bir kitap. Zaten Jack London'ın biz daha önce kitap kulübünde yine Beyaz, beyaz Diş, evet. beyaz Diş e, kitabını okuyup yorumlamıştık. Birbirimize fikirlerimizi paylaşmıştık. Sen daha önce başka Jack London kitapları okumuş muydun?
1: Bir beyaz Diş'i tekrardan bir yayından önce okumuştum. Ondan önce zaten okulda okutmuşlardı. Vahşetin Çağrısı vardı galiba. O da uh-huh. Dorot Filiyorsan onu, onu okudum. Onu da zaten çok çok önceden okudum. Yani hocalarımızın hepsi zorla okutturuyorlardı. Zorla okutuyorlardı ama ben zorla okuduğum için hiçbir şey anlamadan okuyordum. Özet çıkarıp geçiyordum. Ama artık daha net, detaylı bir şekilde inceleme yaparak okuduğum için kitapları hayatımda bir gelişmenin gözlendiğini çok net bir şekilde anlayabiliyorum artık. Ee, şimdi yine hızlı arkadaşlar, ve konuşacağız. Yine
0: arkadaşlar bizim EVP e, YouTube adresinde o yayını da bulabilirler eski yayınlar arasından. Tabii ki de e, Başlayalım istiyorsan kitaba. Dediğim gibi e, 1912'de yazıldı ve 2000 30'larda oluşan bir, 2013'te pardon, yaygınlaşan bir evet. salgın hastalık anlatılıyor ve bundan 60 sene sonrası yani 2073 yılında aslında hikaye geçiyor. Sen başlay istiyorsan nasıl başlıyor kitap? Şimdi Profesör Smith var,
1: yani Dede Smith olarak geçiyor kitabın başlarında. San Francisco'da İngiliz Edebiyatı profesörü kendisi. Yani New York'ta baş gösteren kızıl veba hastalığıyla çok yakından tanışan bir kişi. Kızıl veba dediğimiz olayı kısaca bir şekilde bahsedeyim. Ee, en başta insana bulaştığı zaman 15 dakika içinde birkaç saatte 15 dakika içinde etkisini gösterebilen bir virüs. İnsanın ayaklarından başlıyor kendisini hissiz, yani hissizlikle başlayan bir şey. Kalbe kadar geldiği zaman insan direktman ölüyor. Ve insanın vücudu kıpkırmızı oluyor. Bu virüsün adı kızıl veba. Bizim veba virüsüyle benzerlik gösterebilir ama onun daha da hızlı yayılmış ve daha kısa sürede etki gösteren bir virüsü
0: hale geliyor. Bu bu, yani bizim veba dediğin orta çağda yaşanan vebadan bahsediyorsun. O zaman da Herhalde Avrupa nüfusunun yarısını götüren bir... Götüren, evet. Ve tamamen bu da aslında baktığın zaman bugün hani günümüz Türkiye'sinde ya da günümüz dünyasında vebadan ölen kimseyi duymuyoruz. Aslında hiç de duymuyoruz. Çünkü e, o zaman bilinmiyordu bu. Ama şimdi artık bilim adamları biliyor vebanın neyden kaynaklandığını ve nasıl e, önledebileceğini, çok basit önlemlerle nasıl önlenebileceğini biliyoruz. E, baktığın zaman yaşadığımız, yani daha burada... İki sene önce biz COVID evlerimize tıkılmıştık. Evet. Yani Covid'i yaşamıştık. Ve o zaman da ilk Çin'den gelen görüntüler kitabı da biraz anlatıyor gibiydi. Yani yanlış hatırlamıyorsam böyle yolda giderken pat diye düşüp yani ölen, hastaneye kaldıran insanların görüntüleriyle zaten biz çok korkmuştuk. Ve bu bahsedilen veba da gerçekten çok çok korkunç.
1: Evet bayağı bir korkunç. Devam edeyim abim istersen, tabii, tabii. Ee, veba virüsünü yani Levent abimin de dediği gibi o zamanlarda bulunamamış, çaresi bulunamamış bir hastalık. O zamanlarda da yüksek olasılıkla göz ardı edilen bir virüsmüş bu. Göz ardı edildiğinden dolayı da çok hızlı bulaşmış. Bir de teknolojide gelişmediğinden dolayı insanların bilgisi de yokmuş o zaman. Ee, Tekrardan bu dönemde de 2013 senesinde de yine göz ardı edilen bir virüs. Çok kısa sürede yayılmış. Yani tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Çünkü ilaç geliştirilemiyor. İlaç geliştirmeye kalkan profesörler onlara bulaşıyor. Onlar ölüyorlar. Onlar öldüklerinden dolayı da çok kısa sürede dünyayı kasıp kavuruyor. Modern yaşam sona eriyor. Bu Smith üniversite çalışanları ile birlikte kimya okuluna sığınacaklar. Ama onun en başında e, Dede torun hikayesine dönüşüyor. E, o 3 senesi miydi abi? 2073 2073 senesinde torunlarıyla beraber e, bir bölgede yaşıyorlar e, deniz kenarında. Yani artık kabile hayatına dönüşmüş bir toplum var kabile hayatına dönüşmüş bir toplumda da ile beraber ilgileniyorlar torunları en başta balık tutuyorlar yengeç tutuyorlar dedileriyle beraber oturuyorlar ama dedilerin konuştukları onları çok boş geliyor boş geldiği için de gülüyorlar onla dalga geçiyorlar ama bütün dedikleri bütün dediği her şey dedenin doğru oluyor Daha sonrasında ya yani Smith en başta dedelerinin çocuklarının yanlarına gidiyor torunlarının yanına orada beraber yemek yiyorlar yemek yerken bu konudan bahsediyor ama çocukları gene dalga geçiyorlar yani eğleniyorlar dedeleriyle ee, bir zaman geçiyor zaman sonrasında onların torunlardan bir tanesi dedesini çok seviyor çok seven bir kişi olduğu için de dedesinin sözlerine uyan bir kişi Uyduğundan dolayı da e, dedesiyle beraber vakit geçirmek istiyor. Onun sözlerini dinliyor. En başta dedesi olaylardan bahset, bahsediyor. O olayların başlangıcı da şöyle. Modern yaşam sona erdiğinde Cem Horvath Smith, üniversite çalışanları ile onların yakınları bir kimya okuluna sığınmıştır. Yanlarında erzak ve silah da götüren 400 kişi okulda hayatta kalmaya çalışmış. İlk günlerde başarılı olmuş ve ama daha sonrasında kızıl veba onların üniversitelerine kadar geldiğinden dolayı e, onlar da sıkıntı almış, sıkıntıya gelmişler. E, bütün planları alt üst oluyor, planları alt üst olduğundan dolayı da yeni planlar üretmeye çalışıyorlar ve kaçmak istiyorlar. E, okul terk ediliyor, 47 kişi.
0: Ben bir alıntı paylaşmaya çalıştım. Biraz abi, abi. şey yüksek olduğu için senin söylediğin şeyleri aslında kitapta biraz özetliyor. Kanun ve düzen diye bir şey kalmamıştı. Cesetler sokaklarda yatıyor, gömülmüyordu. Bu büyük şehri yiyecek maddeleri diğer ihtiyaçları getiren trenler ve diğer taşıtlar çalışmıyordu. Yani kaos ve şey vardı, yani düzensizlik vardı ve milyonlarca insan şehirden kaçmıştı. Maalesef ki maalesef bunu da yakın zamanda yaşadığımız depremde de maalesef gördük.
1: Evet, gördük abi.
0: Lütfen devam et yıllara.
1: Smith hayatta kalan tek kişi. Üç yıl tek başına yaşıyor profesör. Hayatta Hayatta kalmayı başarmış olan insanlarla karşılaşıyor. Onların yanlarına gidiyor. Daha sonrasında onlarla beraber oluyorlar. 20'şer kişilik boylar şeklinde, yani 20'şer kişilik kabileler olarak düşünebiliriz. Bizim aile hayatlarımızın birleşmiş halleri. Ee, bu az sayıdaki insan, eskiden sarıdan bir işçi olan ateşçinin yönettiği boydan ayrılıp Santa Rosa boyuna katılıyor. Ee, Santa Rosa boyuna katıldıktan sonra onlarla beraber yaşamaya devam ediyorlar. Şöyle bir olaydan bahsedeyim kısaca. Prenses ve köle. E, prens, köle, prensesin önünde çalışan, onun huzuruna hizmet eden bir kişilik. E, bu kızıl veba salgınından sonra prenses e, direktman sınıf düşüyor, köle sınıf atlıyor ve en üst kata çıkıyor. Yani onların yöneticisi haline geliyor. Yani köle, prensesin başkanı, yöneticisi olmaya kalkmış. O olay bahsediliyor Şimdi...
0: yüksek. Bahsediliyor doğru hatırlıyorsam. Bir alıntı paylaşayım. Bir Eğer gelirse. Yiyeceklerimizi temin eden kişiler, özgür insanlar derdik. Bu bir espriydi. Bizler toprağa, makine, her şeye egemen sıftık Yiyeceklerimizi getirenlerse bizim kölelerimiz de eldenindeki yiyeceklerin hepsini alır. onlara da birazcık bırakırdık ki çalışacak enerjileri olsun. Ve bize daha çok yiyecek getirsin. Senin söylediğin o sınıf güçlü oldukları için e, Orada avantajlı kısma geçip köle ve efendi yer değiştiriyordu. Burada da aslında yazar bu cümlede açıkça kapitalist sistemi eleştiriyor. Zaten Jack London'ın okuduğunuz zaman Demir Ökçe kitabı da vardır. Nasıl bir sosyalist düşüncede olduğunu öğrenirsiniz.
1: Yani abim şöyle bir alıntıyı da ben paylaşayım. Yüksek olasılığa gelmişsin onu da sen paylaşabilirsen. Çok
0: sevinirim. Geldi mi çatı? Bana düşmediyiz.
1: Privyete gelmiş olması lazım ama bilmiyorum.
0: Tamam hemen oradan alayım. O zamanlar yiyecek üretenler kuramsal olarak özgür insanlar denirdi ama gerçekte bunlar özgür değillerdi. Özgürlük lafta kalıyordu. Bir yönetici sınıfı vardı, topraklara ve aletlere, makine sahip olan oydu. Üreticiler yöneticisi sınıf için canla başla çalışırlardı. Yani bizim yazarımız Ceklanlı sosyalist bir
1: yazar. Kapitalizme, kölesi olduğumuz için o düzeni eleştirdiğinden dolayı Kızıl Vebay'da o ideolojisinin yansıtmış. Yansıttığı için de böyle bir sözü de eklemek istedim. Demin söylediğim sözden dolayı.
0: Köleler yani bu, şeyi. Okuduğumuz kitap herhalde bu çevir- çevirici... Çeviren kişinin notlarını çıkarttığımız zaman 62 falan 63 sayfalık bir kitap. Evet. Ama o kitapta bile yani gerçekten yazar. Zaten bunu bir gazete gibi bir yerde paylaşıyorlar yani. Bir dergi evet gibi ufak bir, yerde bir gazete halinde
1: paylaşılmış Mehmet abi.
0: Ama ondan sonra hani öykü aslında baktığın zaman büyük bir roman değil. Ama bu öyküde bile yazar birçok mesajı okuruyla paylaşmış ve baktığın zaman 1912'de yazılan bir şey sene 2023. bugün yaşadıklarımız da çok örtüşüyor. Yazarın buradan ne kadar öngörülü eee olduğunu da görebiliyoruz. İlk ilk ki kitabında yani ilk kitap yorumunu yaptığımız Beyaz Diş'te de biz şunu görmüştük. Annesi eee inter girişimlere yaşayan bu sebepte çok sağlıklı bir psikolojiyle büyümeyen bir kişi Jack Zaten çok genç yaşta vefat ediyor. Ve evet. bu 40 40 yıllık bir hayata e, birçok başyapıt eser sığdırmış.
1: Eser Bayağı bir sığdırmış hem daha. Ve e, kalit e, pardon, kaliteli eserler vermiş. Evet, bizim hayatımız için de.
0: Bu arada Feti e, ABD'de yaşayan sosyalist demiş. Yani evet, o zaman da
1: evet, ah, vardı doğru. ve
0: gerçekten bunları yazarken de zorluk çekiyordu zamanında. Ama o kadar e, iyi bir yazar ki bugün bile kendisinden söz ettiriyor söyledikleri de yazdıklarıyla. E, lütfen devam et hikayeye. E,
1: hikayeye devam edeyim abim. E, yani e, Santoroza'nın kabilesinde olduğunuz söyledim. E, Santoroza'dan Hı-hı. sonra onlar tekrardan birleşiyorlar. Ee, çocukları oluyor. Bir kadınla beraber oluyor. Daha da çocukları oluyor. Tekrardan bir kendi boylarını da oluşturmuş oluyorlar.
0: Kendi soylarını
1: devam ettirmiş oluyorlar. Bu
0: noktada o kabileye girdiklerinde bir zorba bir adam var. Ee, Demin işte...
1: bahsettiğim olay. Evet. Hı hı.
0: Yani o ses
1: çok... ve köle mevzusu.
0: Yani O kadın aslında çok varlıklı birinin ya aileden geliyordu ama orada e, o kişinin zorbanın altında oluyor ve bu zorbada da aslında e, hikayemizdeki profesör gücü yetmediği için hiçbir şey yapamıyor. Yani buna seyirci kalıyor. Biraz de, korkaklığından, tabii. gücünün yetmeyeceğinden, yaşama dürtüsüyle hani bazı şeyleri insanoğlunun nasıl sineye çekebildiğini bize orada yazar açıkça anlatıyor ki o zamanlarda da kadına şiddet vardı. Maalesef hala günümüzde kadına şiddet var. Ve yani devam
1: o, ediyor.
0: Maalesef. Red Bizim devam yayınlarımızda de, galiba alt köşede bulunan sayaç. Evet. HVP Cumara Koru yayınlarında evet. anıt sayaçtan e, maalesef yine ölüm vakalarının sayısı belli oluyor. Orada da o kısacık anlatımda e, gerçekten sarsıyor yani. Gerçekten bu yaşanan şeyin ne kadar yani çarpıcı olduğunu ve bugün e, bazı güç sahiplerinin yarın yaşanabilecek kaos da e, güçlerin nasıl birden e, ellerinden kayıp gidebileceklerini e, görebiliyoruz. Ya buradan sonra
1: devamını sana aktarayım abi istersen.
0: Onunla ilgili de bir hemen alıntı paylaşayım. Geçici düzenler köpük misali yok olup giderler. Evet köpük gibi geçici. İnsanlığın yeryüzünde çalışıp didinerek yarattığı Her şey köpükten ibaret. İnsan faydalı bulduğu hayvanları evcilleştirdi. Düşman saydıklarını yok etti. Toprağı yabani bitki örtüsüne arındırdı. Sonra kendisi de yok oldu. Gerçekten çok güzel özetlemiş. Yani. Bir cümleyle insan olduğunu ne kadar açgözlü olduğunu yazarımız özetlemiş. Bu arada anlattığı kişilerden de bahsedelim. Yani torunlarını anlatıyor ama aslında orada yazar e, torunlarını anlatırken de o üç torununu sınıflandırmış. Yani orada biri e, şu an tam isimlerini hatırlamıyorum ama tavşan dudak. Yerik ee,
1: Şöyle söylemem, yarık dudak, Edwin, Ho Ho var. Üç üç tane üç tane torunu var. Orada Doğal biri... nesil farkı olarak geçiyor bizim şeylerimizde. Ben öyle yazmışım, özet bölümümü.
0: Yani orada e, yazar biri ruhani e, metafizeye inanıyor. Yani biraz e, orada e, ruhban sınavı, din din, din e, öyesini bir torunla oturtmuş. Bir tanesi savaşçı. Sürekli savaşlardan, yani kaba kuvvetli her şeyin çözülebileceğini söylüyor. Ee, yani bunları da anlatırken e, o vurguları da yapmadan geçmiyor. Yani mesela e, bir ölüm çubuğu diye bir safsata var ve hani tav, e, o dini e, görüşleri önde olan torunu ölüm çubuğu sana gelmedi mi falan diyor. O da ona karşılık diyor ki ölüm çubuğu emin ol sana gelseydi diyor. E, ölüm çubuğundan değil, sen buna inandığın için ölecektin diyor. Öyle de bir e, gönderme de var e, yazarın e, torunlarıyla diyaloglarında da. Bir de şu çok paylaşılıyor. Hani bu kitap okurken işte hani hep büyüklerimize biz e, saygılı davranırdık. Bu yeni nesil bize saygılı davranmıyor gibi bir öngörüsü var ki e, hani şu anda geldiğimiz dönemde en büyük e, hani Z kuşağıyla işte Bizim gibi yaşlı kuşak arasında işte onlar çok saygısız vesaire gibi <gülüyor> e, diyaloglar geçiyor. Tabi bu kuşak çatışması yüzyıllardır olan bir şey olmaya da devam edecek. Evet. Ne yazık
1: ya Hayatımızın bir parçası olmuş durumda.
0: Tabi. Ee, burada yine bir alıntı paylaşayım. Bu Tamamdır da beni abi. orken çok etkilemişti. Barut tekrar gelecek. Bunu hiçbir şey engelleyemez. Aynı eski, eski hikaye yeniden yeniden yaşanacak. Sayısı artan insanlar savaşmaya başlayacak. Barut sayesinde insanlar milyonlarca insanları öldürecek. Ve çok ileride bir gün yeni bir uygarlık sadece bu yoldan ateş ve kan üzerinden evrilecek. Yani tarih kitaplarını açıp okuduğunuzda zaten bunun sayısız örneğini görebiliyorsunuz.
1: Tarih tekerrür ediyor yani bizim anlayacağımız kadarıyla.
0: İnsanoğlunun yapısı aslında hiç değişmiyor. Ee, Güce eline geçiren e, maalesef güçsüz olanı ezmeye devam ediyor. Bu böyle yüzyıllardır işte daha önce krallık derebeyi e, boyutundayken şimdi sözde demokrasiyle e, güçlü olan güçsüzü ezmeye sıkıntı yaratmaya devam ediyor. E, senin var mı farklı anlatacağım bir şey? Yani burada bu hikayeyi anlatırken Doktor simit e, hani torunlarını yani 60 sene önce olayların nasıl başladığını özetliyor Evet ve bunun üzerinden de çıkarımlarda bulunarak e, hikayeyi sonlandırıyor Hani beni etkileyen birkaç tane alıntı paylaşım sizde Bunun e, dışında senin de böyle etkilendiğin
1: benim e, bir tane varsa
0: şeyler Bu arada ben benim Arkadaşlar bilmiyordur tabii. Bir kedimiz var. Orada kediyle ilgili de bir hikaye var. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? Burada... Insanoğlu... Bir
1: tane daha şey paylaştım abi bizim özellikle. Tamam.
0: Şimdi e, bu yazarın anlattığı kitabın içinde bir öykü var. Ve orada e, kediyle alakalı bir şey geçiyor yani. E, bir alıntı geçiyor. İşte insanoğlu köpeği, atı, in- ineği evcileştiriyor ama kediyi evcilleştiremiyor ve onunla bir anlaşma yapıyor. Bunu kedi sahipleri çok iyi anlayacaklar burada okurken. Hani evinde kedi bakanlığı. Buna göre anlaşmaya göre kedi fareleri öldürecek, evin çocuğunu oyalayacak. Kadın da kediye süt verip onu mağarasına, ateşin yanına alacak. Ancak at ve at, köpek ve ineğin aksine kendi bağımsızlığını tam olarak kaybetmeyecek kedi. Çünkü anlaşmaya göre belli zamanlarda özgürce dışarı çıkıp Sonra geri geleceğine dair bir madde koydurmuş. Yani gerçekten kedi baktığınız zaman da e, onun ne kadar diğer hayvanlardan farklı olduğunu anlıyorsunuz. Bu arada senin alıntını da hemen paylaşayım. Bunu da sen okun lütfen.
1: Önce kendilerine doktor diyen şarlatanlardan ve büyücülerden sakının. Büyücüye, üfürükçülüğe inanmak ilkel ilkeliktir. Çevremde boş inançların yürürlükte olduğunu ve her geçen gün yayıldığını görüyorum. Dede bunu söylüyor torunlarına bazı konular hakkında. Uya- uyardığından dolayı bunu da uyarmaktan şey gelmiyor. Ee, en yani baştası...
0: burada, demin söylediğim gibi o üç torununu da belli bir e, şey yüklüyor. Hani biri savaşçı, biri e, dindar şeklinde ve buradaki alıntılarla e, aslında o yaşadığı tecrübeyi torunlarına aktarıyor çünkü birkaç kere daha bu hani üfürücülüğün işte dini şa- yani kullanan şarlatanlarla alakalı birkaç örnekte geçiyor kitapta yani gerçekten Hı-hı. kitaba Hı-hı. başladığınız Hı-hı. zaman Bilmiyorum sende de öyle mi oldu yıllara? Yani başladığın zaman ben iki günde bitirdim kitabı. Zaten kısa bir kitap. Yani bir günde bile çok rahat bitirebileceğiniz bir kitap. Ya ben bir gece okudum
1: bir de diğer günün sabahında okudum. Yani iki saatte süre tutuyordum ben. iki saatte biten bir kitap oldu.
0: Bu arada Yusuf da sağolsun süper sticker yollamış bize. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Onu da aslında yayına bekliyorduk ama misafirleri gelmiş. Çünkü bizim EVP kitap kulübümüz var, Telegram kanalımızda bir oylama yapıyoruz kitap seçiminde. Herkes e, kitap tavsiyelerini söylüyor. Dört tane indirgediğimiz zaman oylama yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam da Yusuf'un e, bu kitap önerisiydi. Evet, abi, Mars, evet, Mars'ta evet, kitabıyla şey. e, bu Ceklanda'nın kızıl vebası çok çekişmişti. Bir oylama ne farklı bu kitap seçilmişti. Eğer e, siz de Telegram kanalımıza gelmek isterseniz bu oylamalara katılabilir, kitaplar üzerine sohbet edebiliriz. Kitapla ilgili başka aktaracağım bir şey kaldı mı? Yıldıray.
1: Kalmadı abi, kısaca da bahsettik kitap hakkında. Alıntılardan da bahsettik, alıntıları da aldık.
0: Bu bu yayında ilk defa böyle bir şey denedik. Alıntılar koyarak kitabı e, böyle parça parça izleyicilerimize gösterdik. Mutlaka bence okunması gereken bir kitap. Hatta Jack London'ın bütün eserleri için bunu söyleyebiliriz. Kimi zaman işte kuzeyin soğuğuna gidiyorsunuz. Kimi zaman böyle yüzlerce yıl öteye git götürüyorsunuz. yazar. Kendince yüzlerce yıl. Aslında biz o yılların içindeyiz. Işte Covid'de yaşadık. Bunları görmüş, öngörmüş yazar. Bu arada bu depremle ilgili başladığımız için herkesin konuştuğu bir kitap var. Biz bunu okuyup, Yine EVP Kitap Grubu'nda evet. yorumlamıştık. Ee, Kırmızı Pazartesi kitabı, yani bir cinayetin herkesin bili- yani bildiği, işlenmesini, an meselesi olduğu bir cinayetin bilinip hiçbir şey yapılmaması ile ilgili bir e, kitap. Onun da şu an çet ekranına linkini paylaştım, bizim yayın linkimizi. Bu kitabı okuduk ve konuştuk üzerine. Mutlaka siz de bu kitabı okuyun. Mark Özil'in gerçekten, e, bu da kısa bir kitap ve çok hızlı okunan bir kitap. E, bunun dışında Bayağı ben bir, bir
1: kitap... Hızlı okumuyor, evet abi, doğru.
0: Yani bu kitabı çünkü herkes yorumlarken işte Kırmızı Pazartesi gibi e, biliniyordu ama hiçbir şey yapılmadı vesaire deniyor deprem için. Hala da yapılmıyor maalesef. E, onun için bir an önce e, yayının başında söylediğim gibi deprem için... Hazırlıklı olmamız lazım. Yani bugün deprem için ne yaptın diye soruyorum bazen kendi kendime. Bunu da herkesin özellikle deprem bölgesinde yaşayanların mutlaka sorması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun dışında bir tane de yine distopik bu okuduğumuz kitaba benzer bir e, kitap. Eşim almıştı bu kitabı. Kendisi okudu bana da tavsiye etti sağ olsun Paul Oster'ın Son Şeyler Ülkesinde. Yine... E, Ülkenin geleceğinde geçen ve her şeyin yok olduğu, evsizlerin yani insanın evsiz kaldığı, çöplükten beslenmeye çalıştığı, yine zorbalıkların hat safhada olduğu, artık hırsızın suç sayılmadığı bir ülkede geçiyor. Evet biraz distopik ve karanlık bir kitap ama ben okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel okundu ve birçok mesajı yine bu kızıl vebada aldığımız gibi yazar burada da anlatmış. Hepinize tavsiye Öneri
1: vereyim mi bir saniye Tabii ki, tabii ki. Bizim yayınlarımıza galiba yapmıştık 1984. Tabii, onu da yaptık. 1984'te de yaşanan olaylar çok güzel bir şekilde ifade edilmiş. Yazar George Orwell bayağı bir, önceden bir öngörüde bulunmuş. Çünkü insanların zihin köresi <gülüyor> kapitalist düzenli oldukları, şu anda hala biz kapitalist düzendeyiz. Siyasal gücün çok üstü olduğunu, insanların zihinlerinden geçen bütün her şeyi zihin polislerinin görmesi ve insanın cezalandırılması, siyasi otoriteye karşı farklı bir şeyler düşünmemesi için, bütün her tarafta, evin her tarafında ekranların bulunması ve yaşananlar.
0: Evet o kitapta da gerçekten e, bunların hepsi bahsettiler e, baskıcı yöntem, deneniyordu. Hatta daha sonrasında Cesur Yeni Dünya okumuştuk. Ee, orada da evet, atılıyorsan bu çok zaten tartışılır. Yani 1984 mü yoksa Cesur Yeni Dünya mı şu anki düzen diye. Çünkü orada da insanlar aslında isteyerek ve bilerek e, o düzene teslim olan bir yapıdalar. İnsanlar sınıflandırılmış. Doğru. Onun için e, bu bahsettiğimiz 1984 ve e, Cesur Yeni Dünya'yı mutlaka sizde kitaplarınızda yoksa edinin ve okuyun. Baya önemli
1: kitaplar. Evet abi, distopik yönden ışık, de.
0: Işık tutuyor ki 1940'larda yazılmış iki kitapta neredeyse. Ama şu an 2023'teyiz. Yani bu, o dönemden bu dönemlere çok net görebilmiş insanlar ki o zaman yaşadıklarının buraya evrileceğini düşünerek yazmışlar ki evrilmiş. Yani bunu yaşayarak artık onların yazdığı karakterler aslında biz sanki o distopyanın içinde olan gerçekleşen distopyada olan kişilere dönüşmüş durumdayız maalesef. Onun için bu kitapları okumanızı öneriyorum. Bu arada Fethi'den de bir öneri gelmiş. Azınlık raporu. Evet, o da çok... Hem filmi de var. Tom Cruise oynamıştı. Ama filmini izlediğin şeyin mutlaka kitabını bir okuyun. Çünkü genellikle filmlere sığdırmak için kitabın çok ufak bir kısmını aktarabiliyorlar. Ya da bazen değiştirerek aktarıyorlar. Onun için kitap okuduğunuz zaman hem kendi dünyanızda bazı şeyleri canlandırdığınız için çok daha etkileyici, çok daha e, etkili oluyor okurken anlamanız konusunda ve hayal etmeniz konusunda. Onun için Fethiye'de tavsiyesi için teşekkürler. Eklemek istediğim bir şey kaldı mı Yıldır Ay. Yok
1: abi. Kalmadı benim ekleyeceğim bir şey.
0: Çok güzel ekledik, konuştuk. O zaman Mart ayında, Mart ayının sonunda ya da Nisan ayının başında yapacağımız evet. yeni kitap kulübü yayınımıza sizleri yine bekliyoruz. O kitabı da yine Telegram'daki kanalımızda oylama sonucu bu yayından sonra hemen seçmeye başlayacağız. Bir sonraki HVP Kitap Kulübü yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.